0: 好、oh, ，随口说美国。那么今天晚上是美国的 Halloween， 也就是万圣节的晚上。所以呢，首先还是祝 every guys happy Halloween。那么这一期的内容呢，跟大家分享一个美剧，呃，中文翻译过来名字叫做《黑金圣地》，那么英文的名字是 Ozark， 呃，这个名字实际上是个地名、呃，那么这个地方呢，我一会儿会展开具体讲这个地方。呃，这个美剧是比较应景的哈，这个在这群魔乱舞的万圣节晚上，我们来讲一个。美国犯罪题材的美 剧， 呃， 那么这个应该是我看到 的， 就继这个曾经重点向大家推荐的《Breaking Bad》就是《绝命毒师》之 后， 应该说是比较吸引我的这个一组美剧 了， 因为它现在已经播了第二季了。那么当时的《绝命毒师》是拍了五 季， 那么我不清楚这个《黑金圣地》能够拍几季 哈， 那反正现在已经是第二季了当然，《绝命毒师》之后啊，还有一部叫做《风骚律师》呃、但是呃，严格来说，我没有把那个《风骚律师》给看完、呃、甚至就没看下去。那么没看下去就代表很多问题了哈。所以呢，我觉得这几年来，能够说、呃、至少是我个人比较爱看的美国犯罪题材的美剧来说，应该是这一部。黑金圣地，呃，那么这部片子呢，就很多人拿它和《绝命毒师》去对比。那当然，《黑金圣地》到目前来看是还没能超过这个《绝命毒师》，呃，甚至我觉得暂时也还不能和《绝命毒师去》去去比肩。所以呢，就很多人就把它说成是这个叫做另一部《绝命毒师》。呃，那么这样说的话呢，那就是就说明他还没超过《绝命毒师》吧，是吧？啊、呃，一种说法是另一部《绝命毒师》，还有一种说法是叫做《绝命毒师》的续集。呃，这两种说法都对一半。啊、呃，你说他是另外一部《绝命毒师》也是对的。为什么呢？因为他算是这几年刚才说了哈，是美国犯罪悬疑类型的就比较好看的美剧之一吧。那我没有看过其他比这个更好看的，所以我是向大家推荐这一篇的、呃。它和《绝命毒师》有很多相像的地方，比如说是啊犯罪题材，是个人犯罪题材，它它不是黑帮题材、呃。大家知道黑帮题材是是有点那种江湖的感觉，而个人犯罪题材，你像《绝命毒师》是吧？他始终就是一个人，唯一说他有搭档啊，就是他的那个助手，但是属于这种呃，不能说猪队友吧，但是也是属于让他很费心的。那么这一部《黑金圣地》几乎也就是他一个人，他的男主角就是马蒂。呃，这个特别说明一下哈，就这篇里面啊，几乎全是新人，也就是男女主角是有名气的。那么男主角是 Jason Bateman。杰森·贝特曼，那么他既是这一片的导演，又是这一片的男主角啊、呃。那么剩下我们能知道的就是这个女主角，就是饰演他老婆温迪的这个女主角。呃，在《楚门的世界》里面就是女主角。那么老牌的演员就是这两位。那么《黑金圣地》里面的这个马蒂和老白，那就是一样的，都是一个人在战斗。老白是一个人在制毒贩毒，这个马蒂是一个人在在洗钱啊，所以这一片啊，我肯定不会只讲一期，回头我会非常有兴趣的。这个从这一片美剧这个展现出来的，在美国怎么洗钱，什么叫做洗钱啊？可能这些作为我们中国的这个听友啊，很熟悉这个“洗钱”这两个字啊，但是呢，很多人并不知道。啊、呃，什么叫做洗钱？什么叫做白钱？什么叫黑钱？啊、呃，因为中国的金融监管制度和美国的金融监管制度又是完全不同啊、呃，所以这个我不知道是第二期或者是第三期哈，反正这个一定会跟大家聊到，呃，因为这个是有知识点的哈。OK， 那么这个是第一个很相像的，就是个人犯罪题材的美剧，主人公是罪犯本身，你当然也可以把。黑金圣地说成是这个绝命毒师的续集啊，或者说是第二部绝命毒师，但、呃、都有这个意思了。呃，那我也觉得，呃，这种说法没有什么问题哈。啊、从这个流程来说，老白是先开始制毒啊，他原来只想制毒，没想着贩毒。后面的没办法是吧？自己要出去去去拓展业务。是吧？他的这个助手也不太靠谱。那么做着做着呢，就变成了啊、呃，最后其实是找到了最大的贩毒集团去配合。那么按照这个流程，再接下去一步是什么？其实就是洗钱了。但是老白没把这个事情做好，是吧？这个他老婆先是不知情啊、呃，后是反对，最后是啊、呃、同流合污啊、呃。这这个说的还是绝命毒师哈。那所谓的同流合污。其实也只是帮老白洗钱，呃，就是老白的老婆本身是会计师嘛，所以就搞了一个洗车店啊，帮老白洗钱。但事实是，呃，做的很差的，就是没法洗那么多钱。所以这个黑金圣地和老白的这个绝命毒师啊，非常相像的，有很多很多。其中之一就是你能够看到大量的现金，是吧？老白的老婆把他拉到。他们租的这个仓库，哗，这个卷帘门一开，用这个塑料盖子盖的像一部车一样，拉拉开，全部是满满的现金。那么黑金圣地里面，你也可以看到整个墙壁的美钞，就是你你看这一片美剧，那基本上就就对这个现金多少体积的这个现金是多少钱。呃，基本上有概念。这个马蒂最开始被这个墨西哥的黑帮啊，毒贩吧，要求洗八百万美元，那么就是三个手提箱，呃，三个比较大的手提箱啊，这个以后你就有这个概念了哈。这一个手提箱大概就是两三百万美元哈。那么一堵墙的这个美元是多少呢？五千万美元啊，这个你在这部美剧里面都可以看得非常清楚。呃，像。像这些美剧，它对于细节的质感是很清楚的，就是它做的非常真实呃，真实到那些洗钱的细节呃，几乎你看完这一片，你基本上学会怎么洗钱了。所以呢，这翻回头来说，就是说这个八百万美元一定是装三皮箱，五千万美元一定是一堵墙能够容纳。OK， 那么从这个犯罪流程来说，说《黑金圣地》是《绝命毒师》的续集也对，是吧？老。老白的一堆现金，呃，最终是因为没人洗掉嘛，就没法把它变成合法的钱。就他在这个环节上是缺失的啊，造成后面的很被动，就是拖着一一个油桶的现金啊，到处拖来拖去，非常狼狈，是吧？他就缺这个黑金圣地里面的这个主人公嘛，马蒂嘛。也就是说，老白的下家就是马蒂。那么，马蒂的上游是谁呢？在黑金圣地里面，说是毒贩。哎、呃，那么从这个角度上来说，这两部美剧是可以衔接上的，就是这个犯罪流程是连贯的。OK， 那么从。整个内容来说啊，其实你说是他的续集也是对的。那么《绝命毒师》是就花了大量的篇幅去铺垫这个老白怎么从一个中学的化学老师啊，变成一个能够制造出蓝色冰魄的啊，就是顶级的制毒师，是吧？然后他本人啊，以及他的家庭啊，其实，在《绝命毒师》里面就一直到最后。应该说，他身边所有的人都是善良，的，包括他老婆，就是在法律的这个角度上是摘得清关系的。那么，包括老白本身，他一直心里是纠结的，就是在做很多的事情的时候，一个是保护自己嘛，保护家人，就是犯罪这两个字，其实。这个观众啊，一直到了很后面，第四季、第五季的时候哦，才有明显的意识说老白正在黑化啊，就是这样滑向犯罪的深渊，就是你才看得出来。那么在这个过程当中，老白自己不仅是心理斗争了、啊，这个事实上也在反抗啊，包括了他和他的这个他老婆的妹夫啊，应该是这样说。就那个时候有一段对话啊，就是说。到底什么是违法？法是怎么来的？慢慢的去深入到法律的边缘，去探讨法的这个问题。就就你如果去探讨法，其实你就游离在法律边缘了。那么他说，几十年前在美国啊，卖酒是违法的，后来禁酒令不是解除了吗？所以他当时就提出这个法的概念。但是在整个的这个《绝命毒师》里面。这个法的概念是非常清楚的，就甚至你把它当成是叫做警匪片也可以。大家知道警匪片是，就警察永远是代表正义嘛，他代表法的这一边，白道是吧？那么犯罪分子呢，就代表黑道，跟他的是对立面。所以最后老白要死，最后老白的结局是妻离子散，家破人亡，而他自己也就就没有善终。那这个是。叫做这种犯罪题材，最终的就必须走向这条路，观众才能接受。那么到了《黑金圣地》的时候，他几乎是一开始这个主人公啊，马蒂啊就在犯罪，那就在就在洗钱嘛。他是很知名的一个会计师呃，不能叫知名啊，就是很厉害的一个会计师。第一集就交代的非常清楚了啊，他原来给黑帮洗钱，后来他的同伙黑了，就是黑车黑嘛，黑了这个。墨西哥第二大毒枭一笔钱啊，结果被毫不留情的干掉，而且险些这个主人公也被干掉。然后呢，就被逼着要把这个这个八百万拿到，就是这一片的片名 Ozark 这个地方啊，拿去洗钱。那么很显然，他的家庭就是他老婆是知道他干这个事的。就第二集，他们就没办法，就就得跟孩子们说了，呃。《绝命毒师》里面，老白的孩子知道他在做这个事情，是到第五季的事情。我印象当中，哈，反正是非常后面。当他的孩子知道，当他的家庭、啊、说的是老白哈、啊，就知道老白在制毒、在犯罪的时候，那么就是那个时代的价值观，观众啊，就基本上这一篇啊就要走到终结。但是《黑金圣地》不是。就等于是一开局，他的两个孩子就知道了，然后到第三集的时候，他的那个小儿子已经可以帮他洗钱了啊，所以从这个衔接的角度上来说，你也可以把它当成是续集。OK， 那么这个我用啊《绝命毒师》来带出这个黑金圣地啊，你去网络上搜啊，搜黑金圣地，其实后面自带的就是《绝命毒师》啊。有的说是另外一部啊《绝命毒师》啊，有的说是《绝命毒师》的续集，这是离不开的关系。Life, 但是这一片呢，我又不认为，我刚才说了是对了一半嘛。首先，这两片虽然说都是犯罪题材的这个影片、这个电视剧，但实际上啊是完全不同的。不同在哪里哈、啊？我首先先说它的制造方是不同的啊，这个等于是跳出这个内容，但是是有关系的哈、啊。我我我说所有的事情都是有关系的。《黑金圣地》的制片方是谁呢？是这个 l e t f r a n c e 这个国内是把这家公司称之为叫赖飞公司呃，那么这家公司是我前几天还看到一个数据，是这几年以来美国的上市公司里面市值增长最快的第二名。而这家公司原来是出租那种录像带，的，然后把这个这个碟片啊给它放在网络上，是这个模式非常像我们国内的优酷。那么优酷现在当然也自己。开始做内容，但是赖飞公司是做的就更为强劲的。它现在就已经发展到什么地步啊？就是你看哈，我们家买的是 LG 的那个电视，我其他电视我相信三星可能也差不多吧。就是电视的遥控器上上面直接有两个按钮，一个就是这个这个赖飞公司的 Letflix， 还有一个就是 Amazon， 就是他家 Amazon 很熟悉哈、啊，亚马逊。亚马逊，大家更为了解的是一个网络电商嘛，就是当然是最大的哈。但事实上，它现在亚马逊在内容方面也嵌入的非常深，所以现在美国就是这种内容和网络的结合，这个势头啊，就是要逼的像 ATNT 这种美国的第一流的这个网络运营商，他要去和华纳去去联合。啊，才能够抵抗赖飞公司这种的势头。华纳大家很清楚哈，算是最大的影视集团了吧？那么 ATNT 大家都都知道 ，ATNT 是美国应该是最大的运营商。就这两家原来说很早就有并购的这种这种意向，但是法院一直不肯，他就怕你垄断嘛。但是现在赖飞公司起来之后，他就批准了啊，所以赖飞公司是这么样一家公司。这么样一家公司拍出的《黑金圣地》，那么它的形式是不是像以前 HBO 那种《权力的游戏、啊》哈？一周一集，一周一集给你慢慢的播，不是的，它直接一口气第一季和第二季都是这么干的。就这种的播放风格是更为凶猛。现在的这个收视体验啊，我我等不及你一集一集慢慢放啊。当然，大家如果都是一集一集，那就平衡。但是奈菲现在从这个扩张的势头，从它在内容上的投入，从它这个美剧的这个播放的感觉，你都可以感觉得到，这是一家什么样的公司啊？是非常切合美国现在的这个收视体验，无论是它的内容还是播放形式，很接地气，很符合美国的这个观众胃口。这么一家公司拍出来的《黑金圣地》我，我我为什么反复说这么一家公司？和甚至它的形式跟我后面想表达的东西是相关的哈、啊，不是闲扯。那么这个就首先和原来的那种模式是不一样的了。OK， 那么第二，它在整个电视剧的节奏上是更为的紧张刺激。呃，大家看过《绝命毒师》的吧？几乎听我的随口说美国的朋友应该都看过《绝命毒师》。那么《绝命毒师》的节奏算是够快的了。但是呢，他和《黑金圣地》比起来还是不如。就是说，如果说《绝命毒师》用整整一季的时间让大家去感受这个老白怎么从一个非常普通的普通人，让自己走到危险的边缘的话，那么《黑金圣地》是在第一集就十分钟之内，他就把这个主人公一家已经推到万劫不复的边缘，就是随时。被这个黑帮灭门的这种这种悬崖边缘啊，应该是第一集的第十几分钟，他身边的所有原来的合作伙伴全部被爆头。那么他的老婆出轨了，你看哈，这个我待会儿会说到这里面的巨大的不同，这个世界变了哈。那么他老婆没死，但是呢，他老婆的情人被人家从呃天台上扔下来，就摔在他面前。第一季第一集，他就面临着啊，必须到一个陌生的地方帮这个黑帮把八百万的现金洗白。而且还是有时间的，三个月时间，所以这个节奏太快了，就是每一秒钟你都要做好准备说，说这个人从悬崖丢下去啊！所以这个节奏和《绝命毒师》啊又是完全不同啊。虽然都是犯罪题材，虽然都是游走于危险边缘，但是《黑金圣地》已经是就打破原来传统的这种这种节奏了。那么这个是第二个不同，这里面其实我不觉得只是量变哈，其实已经是质变包括这个赖飞公司它的内容与网络的结合啊，它与观众的这种紧密联系，你想一想看，遥控器上有它的一个钮，那么我就要讲到第三点，就是我今天其实是主题哈，这个时候才出来。这两个片啊，老白的《绝命毒师》和马蒂的《黑金圣地》，从价值观来说，其实是完全不同的两个内容。如果你把它都看成是犯罪题材的影片的话，那么我们就不得不承认，整个美国的价值观已经在变化了。没有什么能够阻挡。而奈飞公司，他敢这样拍，他敢把这样的内容，呃，这样的价值观展现在美国的观众面前，呃，我我认为是有一些超前的程度哈，呃，并不是说所有的美国人都能接受这种价值观，但是应该说已经在改变了，呃，那本身《绝命毒师》也在改变，他对于。法律已经提出一个质疑了，是什么叫法？什么叫做合法？什么叫做违法？他已经提出质疑了，在《绝命毒师》里面，但是最后他还是要必须，结局是妻离子散，家破人亡、啊。就是说，告诉大家，你这样做是不对的啊！这个是当时应该这样说是准确的哈，就是当时的《绝命毒师》推出来的这个美国民众能接受的价值观，就接受到这里了。就主体还是就是一直围绕着什么呢？比如说家庭观啊，比如说就朴实的这种对人善良的这个这个思维体系啊，然后是正义最终战胜邪恶，是、啊、吧？虽然主人公是站在邪恶的一方啊，各种纠结啊，各种心路历程，但是最后你还是难逃这个法律的制裁。那这个是 Breaking Bad。这个《绝命毒师》的价值体系 ，OK， 那么到了这个黑金圣地的时候，你从哦，反正现在演到演到两季了，我相信啊，他这个价值观不可能回头了。就这两季展现的是什么？这个内容一开始，你你从他的这个整个家庭，你就可以感受得到哈、啊。主人公替人洗黑钱，当然他不是把主人公拍成就是那种。坏人啊，没有哪一部美剧敢这样拍的，因为观众有一个代入感嘛，没有哪一个观众就能够把自己设定成坏人。但是呢，他第一个镜头就在帮人洗黑钱。他老婆是以什么样的方式出场呢？就是这个本片的女主角是以什么样的方式出场呢？是他出轨了，而且他和情夫。那个在一起的那个视频啊，就儿童不宜的这个视频被他老公请了侦探给拍下来了，是吧？这是这是他老婆的出场方式哈、啊，被人捉奸在床的出场方式，是吧？你想一想看，这这二位是何等形式的亮相啊？那么他们一开始他们的家庭就是没有感情的，就是说他老婆出轨，他老公呢也没感觉怎么样，就是说他们之前是已经有了一个这种。没有协议的一种离婚状态，就是为了孩子嘛，这个很现实啊，所以这这个家庭和老白那个家庭是完全不同的。所以在这种家庭里面，你没法谈什么家庭观啊，这个亲情其实也描绘的很少。它不像《绝命毒师》里面啊，其实是蛮多的篇幅在描绘这个亲情。老白和他的儿子，老白和他的老婆，那么在。黑金圣地里面，你很少看到这个男女主人公教孩子一些什么。刚才不是说了吗？第二集就跟孩子坦就是坦白了，你爸帮别人洗黑钱。第三集他那个小儿子就就提出提出帮忙，那他爸就开始就很具体的教他怎么洗钱。那么再说到他的两个孩子啊，大女儿正好在叛逆期啊，非常叛逆，惹了无数的麻烦，就是。一开始就是他大女儿惹的麻烦嘛，就是因为他小孩小儿子还小，大女儿应该是十四五岁吧。他大女儿的出场方式就是一出场就把那个八百万现金三个皮箱嘛，其中一个皮箱给丢了。啊、呃，就是因为他他爸叫他看着这个他们的行李，他跑去玩去了，还被人骗了。然后一回家一看，这个行李箱少了一个啊、呃。然后在后面的这个过程当中不断的。就叛逆嘛，不信任他父母，说要离家出走啊，就极其叛逆的一个一个女生。但是呢，在这个这四口之家里面，从法律的角度讲，她是最最干净的。那包括她的所谓的这种叛逆、离家出走，也是不愿意沾这些事情。而他小儿子是完全不同的，男生嘛啊，比如说。这个和他们住在一起的那个老头，老头教他怎么用枪。这里面实际上涉及到一个少年持枪的问题。这是美国的社会焦点问题之一。你看哈，这片里面啊，几乎囊括了所有的美国的社会焦点问题：少年持枪、洗钱、贩毒。它里面啊，这个批判的都不是贩毒了，就是里面有一个当地的。这个地方势力中，那个因素那就是自毒嘛。就在整个的过程当中，你你观众不觉得他自毒有什么问题，只是说他们家脾气不太好，是吧？跟那个邻里关系不行，太霸道啊，甚至跟这个墨西哥的毒枭合作的时候还搞出事情，是吧？就你你留给观众的感觉是这些问题，是他们。性格的问题，脾气的问题，整个的感觉就没有翻回头说，呃，你这个重这个因素有什么问题？那当然，现在啊，这就是现实嘛。加州重因素已经放开了，就大麻娱乐合法化，同性恋问题更别说了。那么就在黑金圣地里面，就没有人是好人，就所有的人里面啊，相对来说，我现在感觉哈、啊，可能这个男主人公啊。这个所有行为就是万恶之源的这个男主人公，反而是感觉是还最符合正常的价值观的。那么剩下的，比如说里面说到的 FBI 的这个警察啊，那是感觉坏透了啊，诱供啊，设计各种陷阱啊，怎么折磨这个这个当事人啊？就这个如果说这个邪恶的顺序拉出来摆的话。那么主人公是这个一家啊，算是呃最不恶的，呃，然后是黑帮当地的恶霸，那么最恶的就是 FBI 的这个警察。那么在这部剧里面呢，也出现过这种很善良的人啊，比如说其中有一个牧师啊，因为他曾经哈、啊、这个被这个持枪的歹徒一枪啊击中心脏，但是呢正好偏了一点点这个。子弹从他的左胸穿过，他还能活下来，所以他觉得是上帝拯救了他。呃，所以他后来变成一个牧师，就不遗余力的在布道。但是最后这个人也黑化了。呃，当然有很多的不顺利的地方。那、呃、最后的结局是去绑架女主人公，被男主角一枪毙命。那么这种种的这些，就是让我们感觉原来。就美国社会构筑起来的那种价值观，在黑金圣地里面是完全被打破。而且你看到的并不是那种叫做激粉式的打破。就如果你看得出来是激粉，那么就说明这个价值观还是站在正义这一边，他用反粉的方式去去批判这种。但是不是这一片你去整个看下来根本不是，是吧？从他的小儿子身上，你就可以看得很清楚，少年持枪问题。是吧？他的他应该是10岁还是11岁？他第一季的时候，他的影片里面当然是为了自保吧。这个小孩在他妈妈的暗示之下抠动扳机，还好那个时候枪里是没子弹的。但是呢，就是这个场景啊，如果放在以前的片里面是绝对不能播的，是吧？你想一想看，未成年的孩子持枪，而且在这个影片里面抠动扳机，就是你拿着枪去。去威胁或者是对抗威胁，去威慑别人，这种场景可能在以前的价值观体系里面还能接受，但是你扣动扳机是不一样的。就是你这种场景播出之后，你你有没有考虑过少年枪击案的问题？美国枪是很泛滥的，这个呃大家都应该很清楚啊。这个美国是 3.18 个亿的人口，然后枪支是2亿多支。在民间吧，就几乎是人手一枪，因为三点一八个亿还有很多小孩嘛，枪都拿不动的那种年纪哈。每年美国就是民间的这种打靶或者自己的打猎或者自己的练习，要消耗掉上百亿颗子弹。这个数据我没有看错哈，因为我为了写我那本《平行美利坚》。的书嘛，我查过非常多的资料，因为我在这本书的内容里面就有专门写美国的枪支问题，我查过资料的。那当然，一方面就说明美国这个全民善武啊，这个东西是我觉得是中国缺乏的。啊、中国现在是人人都变成键盘侠，但是呢，真正让你勇敢的走出来是完全没有这个条件的。那么，就善武是呃、啊、值得学习的，但是呢，你这个枪支和弹药。这么多在民间，你的这个电视剧，而且又是热播的电视剧，你出现这种少年持枪而且扣动扳机的镜头，然后这个社会还能接受，也没人批判。我没有看到啊评论去批判这个黑金圣地，说你不能这么演，没有。然后包括这个牧师，这个牧师是代表上帝的，大家知道美国是美国是个宗教国家，它的硬币上都写着我们信上帝，是吧？那么，这么一个国家，他的牧师啊，之前说被这个子弹贯穿左胸，他认为是上帝拯救了他，这个是对的，这个是符合价值观的。但是后面他的事情出现反复的时候，他的老婆也是另外一个信上帝的，那这肯定的嘛，他是牧师，他老婆不可能不信上帝嘛，是不是？在和他的这个分歧的过程当中，说了这么一句话，他说：“当时你大难不死，是因为。”那个劫匪的枪法不好，不是上帝拯救了你啊！那么这个话在信仰上帝的这个国度，用这种方式说出来，这个我认为啊，也是在之前的这个题材、这个内容里面是不能接受的啊！即使是放在老白的这个《绝命毒师》里面，也都没有出现这样的，就是连这种意识都没有。而在《黑金圣地》里面，他把它说出来，是吧？那么这个就是我今天要讲到的最关键的，就不是说这个这个片敢拍哈、啊，这个当然这个片敢拍也代表了一部分。你知道美国是很纯的商业社会嘛？他这篇拍出来如果反应不好，都不要说禁播哈、啊，因为美国的电视剧是分级的嘛。这片里面出现了大量的这种犯罪内容啊，以及呃一些。场面啊，这当然都是应该是放在等级最高的这个成人才能看的这个电视剧里面。但是你毕竟是一部这个面向家庭的啊，就是面向美国大众的一部，就是甚至可能还要得艾美奖的这种美剧。那么你总得考虑说，呃，就算是不禁播，你总得考虑大家能不能接受吧？就播出去之后会不会有人骂你吧？是吧？这种舆论的压力你总得考虑到吧？是吧？但是，第一，他敢拍；第二，敢播；第三，播出去之后，民众接受了。哇，这个就是让我感觉到这个是质的变化，就是美国的这个社会呀、啊，甚至我再延展一点说，这个世界变了。You 说小一点说吧，我们不说美国社会啊，但事实上也就是反映美国社会。就如果说《绝命毒师》里面啊、呃，只是说对于一些一些价值观的一些怀疑啊、呃，它是以一种。让人家很能接受的方式，就是老白他他得癌症了，是吧？他为了家庭呃要去自读，为了让自己活下来，为了让家庭不去背负这种他医疗的这种经济压力，他去自读，就是从这个角度去去让观众接受。然后这个随着一步一步走下去，有对价值观提出过怀疑，但是最终主流价值观还是把老白吞没啊，这可以这么说的哈，因为。编剧嘛，你得跟着这个主流的观众能够接受的结局去走，所以最后老白必须死。那虽然说最后那一幕是很壮烈的啊，但是结局是妻离子散嘛，家破人亡。而到了《黑金圣地》的时候，这部剧是2017年暑假推出来，的，应该是2017年的7月21号是。第一季，然后是今年是推出第二季，那么就是啊，这么几年的时间，也就是现在，美国的民众能够接受这么样一个一个内容，呃、啊，这是有质的变化。那么这一部影片，我刚才说了，不是以反讽的方式，不是以批判的方式，就是这么平铺直叙就在说这件事情，然后整个的内容环环相扣，就几乎是压迫的你根本喘不过气，呃、啊，但是看的很爽，因为。他不纠结，他没有像老白那么纠结，还一会又要维护家庭啊，一会呢这边又往犯罪的这个这个深渊里面啊更加的滑落啊，他很纠结。然后这个老白当然是主要是心理纠结，然后把那种肉体上的折磨都给了老白的助手，就是那你会会看的很纠结，而黑金圣地是一点不纠结，这个女主角。女主角在生孩子之前是给这个总统候选人去竞选团队里面的一个班子成员啊，所以这个主人公洗钱洗到后面，因为这个越洗越大嘛，就最后他要搞定一个地方批下来作为赌场。那么这个时候，他老婆的原来所掌握的那些技能，通通发挥作用，就是怎么让一个提案在。呃，政府里面通过啊，你看他展现出来的这种技能，比如说贿选啊，比如说这个勒索，他让这个一个脱衣舞娘去勾引一个议员，然后他亲自拿着摄像机去把这段视频拍下来，然后直接当场就是威胁这个议员，你必须让我这个提案通过，否则你就不要做人了，是吧？像这种场景看的我都很目瞪口呆。就是我现在说的还是。你怎么拍和观众怎么接受的问题？你是有主角光环的人是吧？你是今后要被影迷追捧的、热爱的一个演员，而你你现在在影片里面做出的这个行为，那是叫赤裸裸的没有底线。所以像这种活儿在《绝命毒师》里面是不可能做出来的，就是在主角、配角的这个体系里面。是不可能这样做的。老白肯定不会做，他的助手也不会做。他的助手在唯一就是为了救老白的命，把那个犯罪集团给老白配的那个助手，就是老白的，等于是去学老白的制毒经验的那个人，一枪打死。就那个内容，哇，整个的这个剧的团队要这样安排，心理纠结；要这样让那个那个助手啊，心理崩溃了。这个其实是来。让观众接受，而在《黑金圣地》里面，这个女主角就直接这么干，然后观众也能接受。当然，这么干很爽嘛，是不是？但是这里面的价值观啊，应该说是有巨大的分离了。我看不见在《黑金圣地》里面有任何的美国的主流价值观，没有家庭观，没有社会正义感，没有尊重法律更没有，就是。在这一片里面，如果说之前老白还怀疑法律，说法律边缘是什么，在这片里面几乎是叫做可以控制法律，这就是也是现在的社会问题啊，叫做黑帮控制资本嘛，毒品交易正常化是吧？贩毒到洗钱产业化，就是你想一想看哈，他最后为了洗钱，要在一个河的中间建一个赌场，那么这个赌场呢会给当地带来。就业啊、呃，这个是毫无疑问的哈。但是它的目的是为了洗钱嘛？就是你可以说在电视剧的内容里面，他的那一些什么议员啊、什么当地的民众啊是不知情的，但是你电视机前的这个观众是知情的呀，是吧？那么你通过这种方式啊，通过勒索啊，其实走的都是黑帮的手段，贿选用这种方式去控制这个法。你知道美国的地方啊都是地方法。违法和合法是谁来定的？就是地方议会嘛。你像这个现在的中期选举，就各个地方都是大量的这种提案爆出来，是吧？有一些是呃议员就能定的啊、呃，比如说加州众议员啊、呃，甚至是市的，就是市里面的提案是市里面的议员。那其实像黑金圣地里面说盖那个赌场，那都好像是没有到州这个级别，那就是当地就他们同意了，那这就是合法的。合法的赌场，所以啊，这个就我本人是很清楚的。我甚至在和我自己的朋友喝茶的时候，有聊过这些话题。就什么是合法，什么是违法，就是所有移民到美国的人来，就第一件事情就是就是敬畏法律。但是呢，你待久了之后，你就会发现，哎，原来说这个晾衣绳啊，这晾衣服。加州不能晾，那现在也推翻了，加州可以晾衣服了。那你在之前，你衣服拿到院子里面晾，这就是违法的。但是呢，你一堆人去把这个事情拱下来，那这就就是合法的。那这这个我们好理解、好接受啊。大麻的合法化，这个就大家就很难接受了。但是呢，也被那么一堆人拱掉了啊，所以现在合法化了，是吧？你像川普，对吧？最牛的这帮人是叫可以控制法律。他可以改法律，他以合法的方式去把这个东西合法化。那么这些东西啊，通通怎么讲呢？就我们原来是在就大众场合不敢说的啊，它现在赤裸裸的通过这种美剧的形式表现出来。所以我，我我这两季看完，就是在目瞪口呆。这当然这个目瞪口呆倒不是批判这些哈，我完全没有这个意思。我也相信这个这个导演啊，这种编剧也都没有这个意识。我的目瞪口呆，一个是就是被这个就是丝丝入扣的这种犯罪悬疑的细节给吸引到了啊，确实很好看。那么另外一个目瞪口呆就是哇，这里面的尺度非常大，尺度非常大，它又不是激愤，又不是防御，那么是什么呢？我一直在想它。他拍成这样是什么呢？其实就是反映现实这个东西啊，我我之前没有往这个领域去想，后来我看这个豆瓣的这个评价里面，呃，它出现过好几个这个叫做现实。我后来想一想，这一片可能就是这样，整个片子啊，以及剧中人的这个风格也是，就是极度现实，不问过程，只关心结果。可能啊，奈飞公司拍这一片也是这样，没有什么价值观。就我不关心说这种片要有什么什么社会责任没有，只关心答案就是收视率啊，所以它才能够以这种把观众推到窒息般的这种压迫感和就完全不关心底线的这种现实感去展现这部剧。OK， 那么我在讲这一部片的时候，我我也是有意的。不去讲具体的这个剧的细节，呃，希望说没有剧透给大家哈。呃，这这部剧还是很值得看的。那么我通过看这部剧，其实，在好看的同时是，是呃最深刻的是感觉到这个世世界变化之快。呃，美国其实是代表世界的哈。呃，如果说民主党代表的还有一种呃情怀，那么共和党川普政府，那么代表的就是极为现实。而这部剧里面啊，几乎囊括了啊，现在美国社会啊几乎所有的这种重大问题啊，所以这也是观众能够接受这一这个片叫做先抛开价值观吧，我们先解决当前的问题啊，这个就是美国现在的现状和片中的这个贯穿始终的这种讲述是完全一致的。的 OK， 时间关系哈。就是关于黑金圣地推荐的部分啊，就讲到这里。那么下一期呢，我会怀着浓厚的兴趣给大家聊一聊片中出现的洗钱的细节。那么这个是我们叫做叫做知识点，你会通过这些这片中展示的这种呃洗钱啊这些，你去跟我们目前的美国的这种。金融呃制度呃去结合起来，你就知道哦、呃、哪一些事情别人为什么要这样设定啊、呃？这个法律为什么是这么呃规定的、呃？然后你呢呃，别因为这种呃知识的短缺啊、呃、做一些事情被税务局误会啊、呃！我觉得应该说从这个角度去讲下一期的内容呃，我是蛮期待的，我想大家也比较期待，好吧？那么这一期就先到这里，好，谢谢大家。